0: 如果说住在日本有什么让人非常担心的，那么一众自然灾害肯定是首当其冲的。那在这些自然灾害之中呢，那地震又是绝对首屈一指的存在。其实也确实啊，日本的地震真的是非常多。那多到什么程度呢？从刚刚我来到日本那时候啊，一晃呢就紧张到现在，地震级别只要没超过五级，基本我都不带站起来的，甚至连睡觉的时候被手机的地震报警吵醒了，也就是赶紧把警报关了，接着睡。而造成这个情况的主要原因呢，也正是因为近几年日本真的是在地震上也没怎么造成过人员伤害。当然，你说那种经济损失肯定也是有的，但也并不是那种规模性质的增加。那比起这个新冠病毒来说，什么可是小多了。所以，只要不是住在海边的人啊，几乎都是对地震保持一个十分漠然的状态。因为比起地震来说啊，海啸才真的是让日本肝颤的事儿。但就在最近一段时间啊，不知道为什么，日本政府，特别是东京地方政府这边，又在开始模拟研究，万一发生超大规模地震该怎么办？特别还是日本这边一直非常害怕的首都直下型地震，并且这一轮继续讨论的密集程度呢，让不少人都开始琢磨呀，是不是日本政府这边又收到什么秘密的地震信息了呢？欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那实际上啊，站在日本自己的角度来说啊，平常的那些小地震什么的，根本就不是事儿、啊、而严格来说，就连富士山喷发，对于日本都不是什么彻底完蛋的事情。所以之前有些朋友猜测说啊，一旦富士山爆发了，那日本就得沉下去。这件事儿其实也不是很现实啊。但是话虽如此啊，有三个地震可正经是让日本一直是揪着心的。那就是北海道的千鸟海沟地震、大阪那边的南海海沟地震，以及东京的首都直下型地震，并且这三个地震一直都是轮番的去折磨日本的小心脏。因为只要这三处的小地震开始增加了，那整个日本就开始紧张起来，琢磨这是不是一个大地震的开始。其实这种担心也不是多余的，因为就拿这一次咱们所说的首都直下型地震来说，根据二零一二年的时候日本地震委员会就历史上当地大地震的频率进行了数据统计来看呢，在未来三十年之内，日本首首都圈，也就是包括东京在内的啊，还有这个神奈川县、埼玉县、千叶县这四个地方构成的大区内，发生八至九级以上强烈地震的可能性是高达百分之七十。那么话说哈，从二零一二年到今天已经过去了十年，那首都圈呢虽然还算是平静，但是这个概率呢也是陡然增加到了未来二十年内发生大地震的可能也是百分之七十。而且还要说的是啊，这种直下型地震与一般的这个地震是不同的，它的震波呢属于上下形式的纵向晃动，而由于目前的这个抗震房屋。屋的设计多是针对横向的这种晃动来进行建造的，所以一旦曾经的这种抗震方式遇到了这种纵向运动的话呢，那么会不会导致大量的房屋倒塌，并且造成人员伤害呢？也是真的不好说。所以这一次时隔十年的大地震预测，就是针对了如果一旦发生这种情况会有怎么样的损失以及次生灾害，并且对此呢进行了模拟计算和演练。而除此之外啊，在整个地震的类型上又增加了多摩东部的直下行地震以及大正关东地震等几个新的地震风险内容。那么，如果这一次从东京都政府给出的数据和预测报告来看，首先要说的就是位于东京南部并且靠近港口部分将会是此次地震的最严重受害地区。当然，这也并不代表住在其他地方的人就能松口气了哈，毕竟这是一个全域灾害，所以谁都跑不了。但是让人出乎意料的是，在完成了全部预估以及模拟演算之后，东京都因为大地震死亡的人口数呢，要比十年前减少了三分之一。因为根据计算，一旦发生了上述地震，那东京这边至少要有九千七百人丧命，十四点七六万人受伤。以及三十点四三万栋房子倒塌，但是隔了十年之后啊，这个死亡人数确实就是降低了，降到了六千一百四十八人，而受伤人数呢，则是降至了九点三四万人，那么受灾房屋的数量呢，也是减少到了十九点四四万栋。那么总结起这种伤亡以及损失的下降的主要原因呢，就是近几年日本的这个高层建筑其实是增加了哈，增加了四成左右，并且这些高层建筑呢都是针对抵抗强震的这种方式来设计的。那么另外新冠病毒疫情呢也是导致居家办公的人增加呀，所以越是留在这些抗震建筑之中不去聚集，那么自然伤亡也就会越少。不过再让咱们看看另外一个方面啊，虽然包括一些低矮的一户建都是抗震设计，且大量的这个轻质材料的使用呢，也不会让人员伤亡增加。但是与地震相关的另外一个次生灾害，也就是火灾，可是这些房子的最大危害。其实就好像咱们在节目开头所说的，比起地震海啸的危害要明显高于地震一样。其实日本每年死在火灾上面的人真的是不少啊！而且因为日本木质建造，并且是全木质建造的房子还是非常的多啊，所以可以认为呢，一旦着了火之后，基本就是奔着烧干净去的。另外还有就是，如果是地震这种集中性灾害造成的大面积火灾的话，那么在城市之中呢，就会出现这种火旋风的情况。而一旦火旋风产生，则附近的房子也都要跟着倒霉。所以也正是因为这个原因，日本几乎所有的煤气设备可都是带着那种遇到地震自动断开的装置。不过就在这些可能给人们造成损失的次生灾害之中呢，东京政府这边也发现了一种所谓的全新的灾害啊，叫做高科技灾害。那就是一旦当地震发生之后啊，手机信号可能会因为基站被毁或者用的人。太多而导致瘫痪，那么那些常年使用地图导航而导致持续路痴的人呢，可能会因此无法回家或者无法抵达预定的避难集中地，那么这个情况也可能会造成一些人员伤亡的存在。除此之外，随后而来的停水、停电、没吃的这些灾害相关的问题也将会随即出现。所以，根据东京政府自己这边预计，一旦大地震发生，恐怕在震后一周之内都会是高风险的时间呢。所以，也是本着“逃命至上”的原则，不少专家也是针对这一次大地震的模拟呢，去告诫民众，一定要随时把自己想成地震的受害者。无论是进入一个新的建筑也好，还是到了一个新的地方也好，提前把逃跑路线摸清楚才是非常重要的事情。那剩下的事儿呢，就是类似提前做好一些物资准备，至少在家里。放个地震应急包什么都是必须的，以及在这种灾害时期要做好卫生防御也是极其必要的，因为就在这个时候里啊，哪怕是拉肚子都可能是个要命的事儿。实际上，单就地震本身这件事情来说，啊，以目前的人类科技，想去预测仍旧是非常困难，甚至是不可能的。所以，就算是对于地震极其熟悉的日本啊，它也就是从概率上面去考虑地震发生的可能。不过，在对于地震灾害的提前应对和准备这件事情上，日本确实有着不少地方做的是值得称道的。那么好，感谢大家收听下战时东京，我是在站台等你的八维。